0: 听了就想读，大家好，欢迎收听了就读书，我是赵博奇，又到了每周一听宋朝文学的时间了。上周做了梅州东坡酒楼的广告，于是乎就有很多同学嚷嚷着要去梅州东坡吃饭了。不知道去过的同学评价如何呀？哈哈哈,哈。还有的同学打破砂锅问到底呀，老师，苏轼到底是个怎么样的吃货呀？你给我们详细说说呗，哎呀，这个我最擅长了啊！今天一开始呢，我就先给大家讲讲关于苏轼吃货的故事。他被贬官到黄州，写了一篇《猪肉赋》，一边流口水啊，一边说：“黄州好猪肉，价贱如泥土，富者不肯吃，贫者不解煮，炖肉开始喽。”后来苏轼患了红眼病。医生告诉他，不要吃辛辣，少吃油腻，尤其是肉。苏轼说：“医生呐、啊，其实我的脑子已经决定听话了，不吃肉，但我的嘴不听话呀。”呵呵，这招太厉害了，以后需要减肥的人都可以向苏轼学习。其实我脑子已经听话了，但是我的嘴不听话呀。喵喵喵喵喵后来苏轼被贬官到广东，发现了一种叫荔枝的东西，哇！于是乎，日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人。当然，荔枝吃太多上火很严重，鼻血乱喷，特别可怜。后来苏轼又被贬官到了海南，发现海南的牡蛎很好吃，于是他立即写信给他的儿子，儿子。你爹，我发现这里的牡蛎太好吃了，你千万不要告诉别人，我怕他们跑过海南来跟我抢，我就没得吃了。最后的最后，苏轼专门写了一篇《老饕赋》，把自己说成老年饕餮，作为标准吃货的人生总结。哎，苏轼的生平啊，其实一句话就可以说完了。不会被贬官的吃货不是好诗人，哈哈哈。上周我们讲了苏轼的第二季，反响很强烈，有的同学呢伴着老旧读书入睡，更有同学听完《江城子》啊，哭得稀里哗啦。看来苏轼的人生，大家算是体验到了一些了。还有同学提了一个很棒的问题，老师，不是说苏轼是豪放派的代表吗？怎么还有婉约派诗歌呢？这个问题我确实要给大家解释一下。苏轼是豪放派代表没错，但他也写过不少婉约词，数量可比他写过的豪放词还要多很多哦。毕竟词这个东西本来就是婉约的嘛。不过苏轼最大的贡献就是开创了豪放派。那最早的豪放派词是哪一首呢？别急。请听今天的《一蓑烟雨任平生》第三集。上一集我们说到，苏轼的爱妻王弗刚刚去世一年，第二波沉重的打击马上又要来临了。苏轼，亲爱的老爸苏洵去世了，这点儿也太背了。苏轼痛哭不已，和弟弟苏辙扶着苏洵的灵柩回到了家乡，守孝三年。三年过后，苏轼重回朝廷，可是朝中局势已经与三年前完全不同了。就在那年，发生了中国历史上最著名的改革——王安石变法。虽然王安石变法非常伟大，有很多先进之处，但是苏轼一向主张循序渐进的改革，不喜欢王安石这种狂风暴雨式的变法，因此他提了很多反对意见。这下可就麻烦了，王安石要变法，宋神宗也很支持，但苏轼这个愣头青马上跳出来反对，这可把大家惹毛了。这些改革派心眼儿也不大，就老给苏轼小鞋穿，于是乎。苏轼很快就在朝廷里混不下去了，没办法，苏轼也很识相，跟宋神宗申请离开京城，去外地做官吧。于是就有了接下来八年多的地方官之路了。第一站，杭州通判，也就是杭州市副市长。刚到杭州。苏轼就被这西湖的美景深深的吸引了，哇，太美了！听到这儿，大家是不是又想起了两个月前讲的刘永了？刘永也被这杭州美景深深吸引，写了一首什么来着？对了，《望海潮》。东南行胜，三吴都会，钱塘自古繁华。结果最后引来了金国大兵，宋朝被打得屁滚尿流。苏轼呢，步了前辈的后尘，写了一首传颂千古的《饮湖上初晴后雨》：“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”西湖啊，就像这西施那样美丽。不管是晴空万里，还是细密小雨，西湖都是苏轼心目中的女神呐、啊。苏轼在杭州任上三年，不过和杭州的缘分未尽。后来五十多岁的苏轼爷爷再一次回到了他魂牵梦绕的杭州，结果那时候西湖竟然不再美丽。What？ 这是怎么回事啊？其实道理很简单。很多大型湖泊都遇到过这些问题。这第一个呢，西湖水面上种了大量的水生植物，繁衍的过多，把水面都遮起来了。而如果湖面上水生植物过多的话，遮住了阳光，不利于水下生物的生长，那鱼儿都要缺氧了，最后那些小鱼都死在水底了。那怎么办？这第二个呢，西湖底下的淤泥太多。把水道呢都给堵住了，水都发臭了。苏轼当时就感慨：再过二十年，再这么下去，西湖将不复存在了，会成为臭湖的。本来好好的西施，过二十年就要变成东施了，这是苏轼绝对忍不了的。于是乎，苏轼市长带头，撸起袖子开干。首先要干什么呢？这第一条啊。要疏通西湖的湖底，你说起来好像很容易，开个挖掘机把湖底挖了。可是宋代没有这么高级的玩意儿啊，这事在古代做起来非常困难，工程量特别大，而且治理西湖还有个必须要解决的难题，就是处理西湖底下那些挖出来的淤泥，这些东西往哪儿堆去呀？苏轼调查研究，实地考察。想出一个绝招，他用这些挖出来的泥土呢，在西湖的西侧修了一座长880十丈、宽5丈的长堤，沟通南北。这一招非常绝呀、啊，两全其美啊！这个长堤修起来以后，首先解决了淤泥问题，然后呢，沟通了西湖的南北，这样从湖的北边到南边就不用再绕湖三十里路啦。那太远了，累死了。这第三个呢，作为苏轼来讲，修一个灰头土脸的长堤远远不够，他得在这个长堤上点缀一些美观的景物。于是他在这个长堤上修了六座桥，还修了九座亭台。其实这本来是一个很单纯的水利工程，但是由于大文豪苏轼的参与，把它变成了一个美丽的。水利工程，这还没完呢。苏轼想的更远，现在西湖算是疏通了，水草都除去了，可是回头又长出来了，怎么办啊？这个问题啊，很重要。水草最容易在靠近河滩湖岸的地方生长，于是他把靠近河滩湖岸的地方全部都出租了，租给农民种菱角。为什么只种菱角呢？啊，因为种菱角的前提是必须把杂七杂八的水草全部都除干净，这个菱角呢才能有效的生长。苏轼这个市长做的不赖，他的每一项举措都兼具功能和审美。后来，杭州的老百姓为了纪念苏轼的功劳，就把那个长堤叫做苏公堤，简称苏堤。他与西湖北面白居易修的白堤，成为了西湖中最为著名的人文景观。后来，他还在湖的中心地带划了一个三角形的区域，在三角形的三个尖端盖了三座小石塔。这三座小石塔后来就演变成了西湖十景当中的三潭印月。我要是在这里问大家，三潭印月见过没？绝大多数同学都会回复我：“老师没去过杭州，没见过。”我再问一遍：“真的没见过吗？”那大家也太不关心生活了。打开你爸妈的钱包，找出一张一块钱，背后印着什么？是的，就是三潭印月。西湖的十景当中，至少有两景是苏轼水利工程的副产品。一个是苏堤春晓，一个就是三潭印月。再说回苏轼三十来岁的时候，刚才说的第一站呢、啊、是杭州市副市长，紧接着第二站呢是密州市长。那密州市长工作做得怎么样呢？历史上记载的不多，但是在密州可以看出苏轼是有些郁闷的，相比杭州这样的大都市。密州确实太落后了，所以乍一听是副市长变成了市长，貌似升官了，其实不然。但这种不得志的做官生涯，倒是使苏轼留下了非常多的经典诗词作品，比如说上周讲的那首感情极为真挚的《江城子》，十年生死两茫茫；比如上几周窦青老师努力洗脸给大家倾情演绎的。《水调歌头·明月几时有》，这两首都是苏轼最最优秀的婉约派代表作品，都是在密州写下的。不过没完呢，正是在这密州市长的任上，苏轼还写下了一首自己颇为得意的豪放派佳作《江城子·密州初恋。老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。酒酣胸胆尚开张，鬓微霜，又何妨？持节云中，何日遣冯唐？会挽雕弓如满月。西北望，射天狼。我姑且抒发一下少年的壮志豪情：左手牵着黄犬，右臂擎着苍鹰，头戴华美的帽子，身着貂皮的军装，带着上千计的随从，疾风般席卷平坦的山冈。为了报答满城的人跟随我出猎的盛情厚意，我要像孙权一样亲自射杀猛虎。我畅饮美酒，心胸开阔，胆气更为豪壮。虽然两鬓微白，但这又何妨啊？什么时候皇帝会派人下来，就像汉文帝派遣冯唐去云中赦免魏尚的罪那样信任我呢？我将使尽所有力气，拉满雕弓，瞄准西北，射向西夏的军队。这首词很有可能是苏轼写的第一首豪放词。苏轼也因此词有别于柳永风味而颇为得意。大家读来感觉如何？听惯了温柔细腻的婉约词。来这么一首苍劲有力的豪放词，是不是顿时感觉神清气爽，心情舒畅？别人郁郁不得志的时候，都是发发牢骚，扭扭捏捏的，只有苏轼壮志难酬，如此豪迈。这种豪气，谁人不爱？后来的第三站是徐州市长，第四站是湖州市长，每一任任上都是政绩卓著。可谁都想不到，就在这湖州市长的任上，大难即将从天而降。今天的一蓑烟雨任平生第三集就到这里了，感谢大家收听乐舅读书。如果你喜欢我们的节目，请分享给更多的朋友，让他们听到。请关注本文公众号，更多干货课、真题资料等内容，请扫下方二维码。下个周一，我们不见不散。